0: Galera, eu sou um cara extremamente eclético, eu jogo de tudo, mas se tem um gênero que eu fico totalmente imerso e eu não consigo parar de jogar, é o gênero Metroidvania. O gênero Metroidvania que, Danilão, um, tava gerando umas discussões aí na, na comunidade, no Twitter principalmente essa semana, né cara?
1: É, de forma desnecessária, né cara? Tem um grupo aí que fica defendendo que Metroid não é Metroidvania, porque Metroid <risos> veio primeiro, veio antes do Castlevania... E que aí depois Castlevania emprestou os conceitos de Metroid, adicionou mais alguns outros elementos e daí se popularizou o termo Metroidvania para determinar esse estilo de jogo, mas que Metroid não tem nada de Metroidvania, Metroid é um Metroid puro. Só que a galera esquece que ninguém está querendo discutir esse tipo de coisa e todo mundo entende que Metroid pode ter sido, se não foi o percursor, foi quem... É, é, realmente popularizou né, é, esse estilo de jogo ou que trouxe aí um pouco mais o holofote para isso, porque já existiam alguns conceitos, alguns games que arranhavam esse conceito de exploração de plataforma, até mesmo antes do Metroid do Nintendinho, mas a discussão não é essa, a discussão é que a indústria ela evoluiu no decorrer dos anos e que, cara, Metroidvania virou um conceito popular, todo mundo fala Metroidvania tanto que o Metroid Dread, quando saiu, a gente viu que é, muitos reviews ali falavam, né, ó, Metroid, é, Metroid Dread é o novo Metroidvania da Nintendo. Por quê? Então não dá pra desmerecer o jogo. É, é, é justamente pra definir o que, é, do jeito que a indústria, os consumidores, conhecem aquele gênero com o passar desses anos, entendeu? Então mudou muito esse conceito. E eu acho uma baita falta de, sei lá, cara, do que fazer
2: ficar discutindo isso. Exatamente, Danilo. E é só o nome do gênero, cara. O gênero é uma homenagem aos jogos que popularizaram, né? É, que é o Metroid e Castlevania. Mas Metroidvania virou uma palavra, digamos assim, uma palavra própria, né? Por assim dizer. Podia ser qualquer outra palavra no dicionário, né? Mas calhou de ser Metroidvania. E o pessoal é chato, acha que quando você usa o termo você está diminuindo Metroid, que Metroid não é, porque se é Vânia tem que ter o um RPG e tal. Não, tem vários Metroidvanias por aí que não tem a parte Vânia. Ou sei lá o que, enfim é, Diferentes jogos nesse mesmo estilo Que incorporam várias características Diferentes, então por exemplo Você tem alguns com elementos de RPG Outros tem elementos de bullet hell é, que, Outros tem elementos De roguelike misturado Enfim, é só o um nome Isso aí me lembra muito o vereador brigando Para trocar nome de rua E também me lembra a galera reclamando Ah, no Rock in Rio, mas Rock in Rio tem Vete Sangalo Rock in Rio tem Anitta Gente, é só o nome do festival para de encher o saco. Isso é muito chato, cara. É impressionante a gente que, ter que discutir isso de novo. E ter que explicar isso para as pessoas de novo. Enfim.
3: É, e qual que é o objetivo de... Ter o do pessoal ficar discutindo, né? O nome do gênero disso aí. Se for só Metroid, o jogo vai ficar melhor ou pior. Como ele já é ou não. O pessoal vai se sentir melhor. O pessoal quer que tenha um gênero específico só chamado Metroid. Porque... Ele se caracteriza do, do gênero em geral que nasceu graças ao Metroid Questão Castlevania, né? Realmente é uma discussão sem sentido, né? O pessoal não precisava ficar perdendo tempo com isso. Realmente o pessoal procura pelo em ovo para se coçar, ou para tentar desmerecer o jogo ou então para tentar defender o jogo de comentários que estão falando mal. Eu acho que tanto quem está tentando defender, quem está tentando denegrir o jogo nesse sentido... É, tá perdendo tempo, né? Não, não é uma coisa que precisa, o jogo em si, ele é bom do jeito que ele é, e sendo ele só Metroid ou Metroidvania, Metroidvania, como vocês falaram aí, é claramente a maneira fácil de, de, de se é, falar a respeito
1: dos jogos que são desse estilo, só isso mesmo. Exatamente, não sejam chatos das discussões, a não ser que alguém explicitamente te pergunte, e aí amigão, você acha que Metroid é um Metroidvania ou não? Na essência da palavra. Vamos discutir a origem disso. Aí vocês ficam lá, comendo pipoca, tomando café e discutindo isso. Mas quando alguém estiver falando: olha, tô jogando jogo. Eu tô jogando alguns Metroidvanies. Eu tô jogando X, jogo X, jogo Y, não vai ser o chatão e falar, ah, mas isso aí não é Metroidvania, é Metroid. Cara, isso não tem o menor sentido. O importante é que todo mundo aqui jogou Metroid Dread, que é o um baita Metroidvania, diga-se de passagem. E. que jogo, alguns afastando <risos> aí. No gote, no gote. Então, Marcelão, o que você acha, mano? O que você acha da gente bater aquele papo?
0: Eu acho que está na hora de bater um papo maroto sobre Metroid Dread, então vamos lá.
1: Bora. 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 Fala, galera que tá ligado, Sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Nintendo Podcast. Eu sou o Danilo Veloso e estou aqui com os meus queridos amigos hoje para falar sobre esse jogo que tá pintando ali, tá pintando o GOT 2021, meus amigos, eu não quero dizer muito, porque também não joguei os outros grandes é, favoritos aí, mas hoje estou aqui com ele, o Marcinho do canal Uns Caras Que Jogam, Marcinho, editor-mestre aí nosso também, Marcinho, como é que você tá?
2: Fala, Danilão, tudo tranquilo? E é isso, com Vânia ou sem Vânia? Vamos hoje falar... <risos> tá sobre Metroid Dread, esse jogo que, pra mim, foi uma grata surpresa aí, vai ser um prazer discutir sobre ele hoje Show demais! Também aqui conosco
1: hoje, pela primeira vez no podcast, mas não aqui no canal, nós temos ele, o Vini, do Nintendendo, o cara que participou com a gente lá no nosso, no nosso talk show, né, de domingo pós-lançamento do jogo, e eu fiz lá o convite para ele ao vivo, e o cara tá aqui, meu. A gente vai bater esse papo hoje. Ô, Vini, valeu por ter aceito o convite, mano.
3: Valeu, Danilo. Agradeço muito o convite. Fico muito feliz. Estava muito empolgado pra participar de novo agora de um bate-papo de Metroid, assim, podendo discutir as coisas que me intrigaram no jogo, né? Falar um pouquinho os spoilers aí que rolaram. Quero, quero discutir com a galera, né? Conversar, porque, cara, realmente o jogo... Tem o que falar, né? Tenho que falar. Pra quem terminou, tem que falar esse jogo aí no final.
1: Show! E ele que vai tocar aqui a... o barco, né? Como sempre. Marcelo Quintanilha, nosso host querido. Fala Marcelão, como é que você tá? Fala galera, Marcelo
0: Quintanilha na área e.
1: E ele está aqui a... cumprimentando todos vocês em Choso, né? Eu conheço esse idioma porque eu, <risos> eu tenho DNA também do Choso. E eu agradeço a todos vocês que estão já, desde já, dando like aqui o no nosso bate-papo aqui no nosso podcast na versão do YouTube, e também está disponível nos melhores agregadores também de podcast aí no Spotify, onde você quiser ouvir, também aos membros do Clube Bate-Papo Nintendo, os membros apoiadores, muito obrigado também. Então, vamos bater esse papo? Vai lá, Marcelão, a bola é tua.
0: Beleza, galera, agora vamos falar em português, né? É, primeiramente, eu peço perdão pelo vacilo, porque provavelmente o meu áudio não está na qualidade que vocês estão acostumados, porque... Eu tive problemas técnicos, então não estou gravando com o microfone que vocês estão habituados. Porém, como a gente não pode falhar com vocês, a gente tenta não atrasar na medida do possível. E todo mundo aqui jogou o Metroid bem rapidinho, bem rapidinho, aproveitamos. e Já queremos bater aquele papo logo e trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Trouxemos aqui um especialista. E, Vini, você que é o convidado, você sempre começa falando. E como você é o expert Metroid, a gente vai pedir para você dar uma breve sinopse, uma introdução... Do Metroid Dread, a gente sabe que, é, apesar de ser o quinto jogo dessa série, mesmo que não jogou os anteriores, a Nintendo deu uma palhinha lá no início, explicou, botou uns textinhos ali explicando alguns conceitos a galera, mas é claro que são só alguns conceitos, né? Dá para dar uma introduzida, mas se você puder nos dar uma sinopse aí um pouco mais aprofundada...
3: É, especialista, fico honrado, assim. <risos> não considero tão especialista, não, mas sou sou bem amante assim da história do jogo, até. sou mais amante da história até do que um bom jogador de Metroid, nem sou tão bom assim. Mas se a gente puder fazer uma breve é, explicação da história toda, assim, rápido, é, seria o seguinte, é, no primeiro jogo, o Metroid 1, a gente tem a apresentação da personagem Samus e ela é uma caçadora espacial que tem que derrotar os piratas espaciais que estão. que roubaram umas amostras de, do Metroid. Né? Nesse jogo é a arma mais poderosa da né? na, na história, Metroid. Seria a arma mais poderosa, assim, que poderia ser usada pra, para o mal da galáxia. E a Samus vai no planeta Zebes é, derrotar os piratas espaciais uma missão solo e ao mesmo tempo acabar com os Metroids lá evitar que os piratas espaciais façam. É, multipliquem os Metroids e façam disso uma ameaça a mais para para toda a galáxia né ela vai a, a comando da Federação Galáctica, né que seria o, o governo do universo Metroid que também está envolvido em vários jogos né depois que a Samus vai no, no primeiro jogo no segundo jogo ela recebe a missão de ir no planeta natal dos Metroids e acabar com todos eles para tipo cortar o mal pela raiz seria isso aí né é, e realmente é o que acontece a história do segundo jogo é bem bem direta, e realmente você vai lá, controla, controla Samus, mata todos os Metroids e ponto final. Né? No, 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 no remake desse jogo eles adicionaram um personagem extra lá como Final Boss, é, que muito, teve, teve muita polêmica se fazia sentido ou não aquele personagem aparecer lá. Mas também, no geral, o que interessa mesmo da história é o, é o fato da Samus exterminar os Metroids, exceto um, né que no final ela acaba encontrando uma larvinha de Metroid que meio que, ao ver, acaba nascendo, né, na frente dela, e como a Samus é a primeira pessoa que ela vê, assim, quando nasce, ela acaba considerando a Samus como mãe, e começa a seguir ela, e a Samus decide poupar a vida do Metroid, desse, dessa larva de Metroid, e leva a Federação Galáctica, é, dá uma analisada, e aí já vem o evento do Metroid, do Super Metroid, terceiro jogo, que aí a Samus entrega lá a, a larva para a Federação Galáctica poder estudar, poder descobrir coisas que, pode, que os Metroids podem ser usados para o bem. E aí os Piratas Espaciais voltam, conseguem roubar essa larva de Metroid e levam de novo para o planeta que, que rolou o primeiro jogo. É meio que o um Super Metroid, é meio que uma repetição do, do, do primeiro game, porém é, o Metroid que é usado nos experimentos dos piratas é o Metroid que a Samus é, adota. né E aí esse, esse Metroid acaba por causa do vínculo que existe ali entre a Samus e esse Metroid. É... Esse Metroid ele é muito importante, né? Acaba, ele acaba se tornando um, per um personagem que, dali para frente, ele cria uma ligação com a Samus direta de outras formas. Né? A Samus vai lá, é, derrota os Piratas Espaciais com a ajuda desse Metroid, que acaba tendo que salvar ela ali. Porém, o Metroid morre no final. E a partir desse ponto, a Samus, no, no próximo jogo, ela é contratada pela Federação Galáctica para fazer mais uma expedição lá nos planetas natais dos Metroids. E nessa expedição acaba aparecendo um, um ser, que é o Parasita X, Parasita X. Que na verdade é um ser mais perigoso até que os Metroids. Porque eles têm a capacidade de todo mundo que eles infectam. Eles roubam todas as habilidades, todos os poderes e vão se multiplicando assim. Podendo se tornar criaturas extremamente poderosas e são realmente um perigo. E aí a gente descobre que, na verdade, os Metroids foram criados naquele planeta pelos Chozo, né? Que viveram lá um tempo, pra, justamente para exterminar esses parasitas. Porém, como a Samus acabou exterminando os Metroids, os parasitas voltaram, eles acabam infectando a Samus, e para a Samus ser salva da morte né? que o parasita vai causar nela, eles, a, a Federação acaba usando a, a vacina da larva de Metroid que ela salvou. E aí esse DNA Metroid fica nela, e aí a Samus consegue ir com esse DNA Metroid dentro dela, pelo, pelo fato dos Metroids serem os predadores dos parasitas, a Samus acaba ganhando a imunidade contra esses parasitas e aí ela consegue é, acabar com eles na missão do Metroid Fusion, que seria o quarto jogo. E aí, Metroid Dread começa é, com a sua sinopse, dizendo que existem esses parasitas num outro planeta também, que é o planeta ZDR, essa mensagem... Chega para a Federação Galáctica por uma, por uma digamos assim uma fonte desconhecida e aí a Federação Galáctica decide investigar enviando os robôs M's que são robôs muito é, poderosos que a Federação criou tem uma armadura impenetrável e pelo fato disso eles são quase é, digamos assim todas as missões que eles recebem eles concluem porém eles acabam perdendo contato com os M's assim que, que eles chegam lá no planeta ZDR. E aí a Samus, por ter a vacina de Metroid e ser imune aos parasitas, ela é contratada de novo pela federação para investigar o que está que acontecendo lá, e aí é que o jogo começa.
0: Sensacional, sensacional. É, foi até bom para dar um, umas premissas aí para mim, que eu, eu não joguei todos os jogos, então até ah, deu para entender mais algumas coisas. E até para quem não conhece a série, às vezes a pessoa pode até ficar interessada em experimentar os jogos anteriores tem o, o primeiro Metroid de Nintendinho e tem o Super Metroid de Super Nintendo no e, uh, serviço do Nintendo Switch Online também. Então, Danilão, essa foi a sinopse, a gente vai discutir mais sobre a história mais para o final, né, para saber mais sobre as consequências e o que, que poderia vir no próximo jogo, então vocês já ficam avisados aqui que esse podcast vai ter spoiler, se você se preocupa com spoiler, é melhor você ouvir depois que você jogar. Mas Danilo, vamos começar falando sobre o que eu acho que é o ponto alto desse jogo, que é uma delícia, que é a jogabilidade. O que você achou da jogabilidade em geral, dos mapas, dos chefes? O que você achou desse conjunto da obra?
1: Cara, a primeira coisa que você sente quando você começa a jogar Metroid Dread é esse avanço fenomenal na jogabilidade. E é até meio difícil de explicar isso. Eu tentei no meu review falar o quanto que é, cara, suave mexer a Samus, responsivo... Controlar as habilidades da Samus e encadear uma habilidade atrás da outra, né? Ah, tanto que na minha segunda playthrough, quando eu joguei no modo hard, eu até tive que pausar depois de uns 40 minutos do jogo, e ir pro menu principal para conferir se eu tava no hard mesmo. Porque, cara, eu, eu, eu literalmente joguei 40 minutos sem receber nenhum dano no hard, cara. Porque eu já tava tão, tão integrado o meu controle com a Samus que o jogo permite que o jogador que se dedicar, o que aprender, o que tiver a memória ali é, é, dos botões, né, e entender tudo aquilo, absorver tudo aquilo, ele, o jogador ele é recompensado com se sair melhor na, na gameplay, na, nos combates, nos, nas, na exploração, né, e, e isso faz com que você não fique irritado. Sabe aqueles jogos que você às vezes cai no buraco, ou toma um dano porque é mal, mal desenhado ou, ou
0: você acha que você fica com a impressão
1: de que é injusto, né? É, é injusto porque tipo cara puta, porque o cara colocou para tipo Crash, tá ligado? Crash é um jogo que é injusto, o jogo é, é injusto, cara. Tipo ele vai te deixar nervoso e por mais que você diga aqui dos comentários, não, Crash é questão de treino também e pode ser, mas o Crash quando você morre você não tem a sensação do tipo cara vacilei aqui, eu podia ter feito aquilo e não fiz tá ligado? O Crash vai falar, caraca, câmera ridícula, cara. Porra, porque ele escorregou, não sei o que. Então, ele, ele, você sempre vai ter aquela sensação. E, e em Metroid é, é, Dread, você não tem essa sensação. No começo, você apanha um pouco ali pra entender os comandos, mas eu não acho que seja algo difícil de aprender. O que é muito bom também, porque faz com que ele seja bastante inclusivo nesse sentido de gameplay, cara. Então, é, você começa, é, logo no começo da história, a Samus perde as habilidades, como todos os Metroids, né, praticamente, é, com exceção do do Other M, que eu acho que ela tem as habilidades, mas não pode usar, é, mas o, o, ela, a premissa é que você começa enfraquecido, o Chozo, é, ele, que você encontra no começo do jogo, ele realmente, ele absorve a tua energia ali, ele faz, não, não, dá, não explica muito bem o que, que acontece, a Samus, ela fecha os olhos, vem uma energia vermelha e ele é, a explicação que o Adam te dá... É, o Adam é um computador, aquela inteligência artificial baseada no capitão lá que, que comandava a Samus... É, nas missões passadas, né? Que eu acho que inclusive é uma inteligência artificial montada em cima da memória do cara... Mas que passou a se autodenominar Adam depois de Fusion... Quando a Samus comparava ele com, o seu, com aquele seu companheiro, né? E até isso foi só um parênteses que eu fiz aqui para você entender como que o... o o computador também não sabia do show, não sabia de nada, e ele coloca você ali dizendo que você recebeu um dano, um dano físico, um dano dramático físico. A Samus, a Samus ela tá fisicamente é, danificada, entre aspas, né, então... Você começa ali e, e conforme o jogo vai te... Eu coloca. acho que eles falam... Desculpa, é amnésia física, né? Uma Isso, pergunta. amnésia física, exatamente. Cara, é sensacional, porque o jogo vai te colocando as habilidades e você fala, porra, agora vai ficar difícil. Não, mano, ficou mais delícia, ficou mais gostoso. No final, você literalmente atravessa todas as salas e cenários é, correndo, pulando, girando e sem nem... Você não precisa disparar um míssil para destruir os inimigos de tão forte que você tá com as habilidades no máximo, né? Então, é muito da hora, cara. É muito gostoso isso, cara.
0: É, pois é. Eu concordo com tudo o que você falou. O conjunto da obra é excelente e por mais que a gente tenha visto muitos trailers, né? E realmente a Nintendo soltou muito trailer disso, ele já parecia ser um jogo muito gostoso de se jogar, mas quando você joga de fato, você sente, né? E o Marcinho, que é um cara que gosta de ficar vendo a análise, que gosta da parada sempre a 60 fps fluido, ele é um cara meio exigente e eu tenho certeza que ele ficou muito satisfeito, né, Márcio?
2: Com certeza, cara, porque de nada adianta controles fluidos se você não tiver uma performance fluida ali, né? Então, 60 frames é muito importante para poder ter a precisão dos movimentos do personagem, da Samus, no caso, e o jogo entrega. O jogo entrega 60 fps na maior parte... É, da gameplay, tirando nas cutscenes e tirando é, em algumas lutas, alguns momentos mais para o final do jogo. É, mas digamos assim, que sei lá, 98% do jogo ele entrega ali uma, uma experiência excepcional que só faz brilhar tudo isso que o Danilo falou aí. A gameplay precisa do personagem. Então, é, Metroidvanias são jogos de exploração, então, jogos onde você passa várias vezes pelo mesmo lugar no mapa, é, então é importante você ter esse dinamismo e o jogo entrega isso, né? E eu achei a dificuldade do jogo na medida justamente porque o controle é tão bom que é, você masteriza a, a Samus muito rapidamente, né? E você meio que adquire uma memória muscular e, e os botões ali... É, como dessa vez né, o Metroid está ele, ele, ele no, no, no console de mesa, onde o controle tem muito mais botões, você tem praticamente um botão para cada ação. Antigamente, nos, nos antigos, você tinha que, às vezes, apertar é, algum botão para ir trocando de equipamento, ou apertar o menu e trocar. Dessa vez você tem todo o arsenal da Samus disponível na sua mão ali. Você não precisa pausar o jogo, você não precisa ficar alternando mísseis, você não precisa fazer nada disso. Então tudo isso contribui para uma experiência fluida, sabe? E justa, e que por mais desafiador que seja o chefe, você tá tão bom ali, cara, que você vai tomar a meia dúzia de game over e depois você vai voltar com tudo e aí o que acontecia muito comigo era justamente isso, eu tomava game over game over, game over e, e uma, uma bela hora assim eu passava do chefe sem tomar um hit porque eu já tinha decorado era, tudo. Tipo, era tipo o Goku entrando no instinto superior você passava <risos> todos os golpes com tranquilidade exatamente então assim, você que tava apanhando pra caramba tomou 10 game over e aí na 11 primeira vez você vai lá e Crel, acaba com o bicho, sem... então isso é sinônimo de que é um jogo bom, é um jogo que recompensa né, a sua né o, o, o jogador e, e não interessa qual é o seu nível de habilidade, algumas pessoas vão demorar um pouco mais, outras vão demorar um pouco menos, e, nesse sentido ele é um jogo tão bom que ele chega a ser até acessível e ele tem vários checkpoints, então antigamente se você esquecesse de salvar... É, ou então você, o save point era muito distante, e agora não toda luta de chefe, a luta mais difícil ele já cria um checkpointzinho ali para você, em nenhum momento nesse jogo eu tive vontade de dar o famoso rage kit, né, de jogar o controle longe, falar, chega, não foi um jogo que eu joguei do início ao fim e também não, não achei o jogo chato de ser fácil, né, que tem jogos às vezes da Nintendo que você fala assim, nossa cara é sério Nintendo, é sério que você tá fazendo isso comigo, você tá me ensinando isso de novo ai meu Deus, não, esse jogo foi na medida, cara, eu achei é, a jogabilidade, a dificuldade do jogo, assim, perfeita, sabe, Irretocável,
0: sensacional. Sensacional. É, Vini, é claro que a gente também quer saber da sua opinião sobre a jogabilidade, mas como você é um cara que carrega aí toda a carga de conhecimento da série Metroid, é, eu queria que você aproveitasse, além de dar a sua opinião, para você falar também o, o que, que a gente teve de, de upgrade novo nesse Metroid Thread, que eu sei que a gente teve bastante novidade. É,
3: é, assim, em relação à jogabilidade, eu tenho até pouca coisa a acrescentar que vocês falaram, porque tudo que vocês falaram é 100% verdade. O jogo é gostosíssimo, gostosíssimo de jogar. Inclusive, eu zerei ele, algumas, já zerei ele umas três vezes, e aí eu resolvi dar uma testada de novo no Metroid de Alder -M, que na minha cabeça ele era um jogo gostoso de se jogar também, tinha uma boa jogabilidade e tal. E, cara... Não, não, não é uma coisa, não. O Metroid Dread está muito acima, assim, muito melhor mesmo do que o Metroid Other M. Por exemplo, que na minha visão era um jogo que tinha uma jogabilidade ótima, assim, não era travado, era, era aquele jogo que tinha cara de jogo novo mesmo, assim. Mas você vê que o, a, a lapidação que fizeram na jogabilidade do Metroid Dread foi realmente diferenciada ao ponto que é muito gostoso jogar. E ele também, é, ao mesmo tempo que ele é um jogo novo, ele tem um negócio pra mim que é de jogo antigo que é aquela coisa de, de te ensinar a jogar com a gameplay mesmo, assim, né? O, o pessoal falava te, cita muito que, por exemplo, Mega Man X, a primeira fase, você não tem tutorial nenhum, mas ela é toda montada por um jeito que você aprende tudo que o jogo tem para te oferecer só jogando, entendeu? O Metroid Dread, apesar dele ter alguns tutoriais, são tutoriais rapidíssimos, assim, rapidíssimos, e você aprende só jogando. E ele é tão... e os chefes, né, o pessoal vai, vai morrendo, fala da dificuldade, tudo que tem de dificuldade no jogo, realmente, o jogo te pune se você, é, digamos assim, vai dar uma vacilada, você errar, você vai tomar um dano bruto dos, dos inimigos, você vai morrer com facilidade se você não ficar sabendo o que fazer, porém, o, o jogo é tão, assim, tão... Ele desperta um negócio tão instintivo em você Que você vai sozinho Fazendo que conforme você vai morrendo E você vai sentindo o seu progresso Você não chega a ter vontade de dar um rage kit Por exemplo, você vai sentindo que você fala, cara, não, tô, tô sacando tô sacando. Ao ponto que chega uma hora que você consegue Até dar uns perfect no chefe assim. Você fala, mano, saquei Aí você gosta muito, é muito gostoso mesmo de jogar E em relação à novidade Teve novidades, assim Mas acho que de maneira geral Foram bem poucas, assim as que eu tô me lembrando agora de cabeça foi aquele o Míssel Perseguidor, que ele é uma novidade é, na série 2D mais, assim porque na série Prime ele já meio que existia. E também é, algumas coisas... As que é, Na verdade, sim, eu acho que de novidade mesmo foram coisas que não tinham na série 2D e tinham em outras séries e eles resolveram adotar para a série 2D. Como, por exemplo, o o tanque de energia que dividido em quatro partes. Isso era uma coisa que existia no Metroid Other M, mas na série 2D nunca tinha sido utilizado. É aquele tiro carregado que quando você joga e ele meio que espalha um pouco assim, também é uma coisa que na série 2D não existia, mas algum outro jogo tinha, se não me engano era no Other M também. E Cara, eu acho que de novidade maior mesmo foi isso. E a, as coisas que ficam alternando... Ah, teve também, desculpa, teve também a habilidade de, de esquiva, né? Aquela que, que acho que se chama flash shift, que você dá um tipo um dash, assim... É... Tipo um teleporte, né? Tipo um teleporte, que, cara, é uma das habilidades mais legais em Seida. É uma das coisas assim que deixa as batalhas do jogo mais, mais emocionantes. Acho que até por, isso, por eles ela colocarem... é, é uma mecânica muito útil de você ter utilizado. Ela é muito importante, assim, nas lutas. E ela é tão legal que ela não é só boa como habilidade de combate, ela é também boa como habilidade de explorar. Com ela você consegue alcançar áreas mais complicadas ou chegar mais rápido pra, pra, em outras áreas. o assim, pessoal que curte speedrun, né? Metroid é um jogo muito jogado pra fazer speedrun, assim, né? Então o pessoal do speedrun tá debulhando com essa, com essa habilidade aí, fazendo conseguindo tempos, isso, na minha opinião, impossíveis de fazer, mas o pessoal consegue, sabe? É, e... Outra habilidade muito legal também que foi inserida, que essa sim é novidade mesmo, não tinha em nenhum outro jogo, é o, é o Dash, né? É Dash, é o slide, né? Que você dá um, que a ação dá um, tipo um carrinho assim. E cara, essa habilidade pra mim foi uma das coisas mais... cara, que mais acrescentou no jogo, porque eu acho que ela é uma das coisas que mais ajuda a manter a fluidez do game. Porque antes sempre que você tinha que passar numa coisa pequena você tinha que, querendo dar uma parada, abaixar com a Samus uma vez, abaixar de novo até ela virar a bola, aí depois você passava, a bola não anda na mesma velocidade que, o, que a Samus, assim, também. Então, com o dash, cara, você ia lá, dava dash não, desculpa, o slide, você vai, tá correndo, vê um buraquinho, já passa rápido, já entra, e se a Samus tiver que virar a bola no meio do caminho, ela já vira a bola e já continua na mesma velocidade, assim, pegando o impulso que tava. Eu achei muito bom. Fora que ela também pode ser usada em batalha, assim, né? Tem muito inimigo que ataca... Numa altura média, que às vezes pular pode ser ruim. Você pode tomar o dano. Porque é um dano, sei lá, atingindo uma área grande, mas ela não pega a parte de baixo, assim, né? Aí você passa por baixo do golpe. Eu achei essa uma das mecânicas mais bem utilizadas. Fora o wall jump também, que ele também ele não é uma novidade, mas eles facilitaram muito o uso do wall jump no jogo. Porque o Ojampans era uma técnica, assim, meio que pra jogador profissional, digamos. Se o cara. Porque ele é difícil uhum. de fazer, não o era uma Super coisa. Super Metroid muito... era
0: praticamente uma técnica ninja,
3: né? Sim, muito difícil de ser usado. Era... era uma coisa que. Cara, só era mais usado por speedrunners, assim. Teve. A primeira vez que eu joguei. Até, é, a primeira vez não, por várias vezes que eu joguei Super Metroid, eu nem sabia que essa técnica existia. Zerei o jogo várias vezes sem saber da existência dele. Até começar a ver pessoas jog... usando, né, e tal. E nesse jogo não. Nesse jogo, ele é assim como o slide, é uma mecânica que eu acho que ajuda muito a manter a, o ritmo do
0: jogo assim mais frenético, mais rápido, fluido pra caramba. Pra quem não jogou o Super Metroid, é, o de Super Nintendo, a gente tá falando que é uma técnica secreta, uma técnica quase que ninja, porque realmente é difícil de fazer. Você tinha que pular em direção à parede e meio que ir no frame certinho ali, né no pixel certinho, ao encostar, você tinha que botar o direcional pro outro lado e pular de novo. E não é uma coisa, assim, que você consiga repetir muitas vezes. É claro que se você vê um speedrunner fazendo, o cara faz aquilo ali na hora que ele quiser. E aí ele zera o jogo muito rápido porque ele consegue pegar atalhos, né? Que ele precisaria de outras habilidades. E no Metroid Dread é um pulo na parede comum, como qualquer outro jogo, né? Que é você encostar na parede, apertar o pulo de novo, que ela
2: vai pular pro outro lado automaticamente. Exatamente. É ficou, ficou gostoso jogar tipo um Mario, sabe? Sabe? É, e tem uma, só, só uma parada interessante também que é essa questão do dash da Samus isso meio que fez com que a Morph Ball não precisasse ser liberada tão cedo no jogo, o que eu achei bem interessante cara, e eu acho que eu, que eu demorei, sei lá, eu devo, devo ter demorado pelo menos umas duas horas até pegar a Morph Ball e não tem isso nos outros jogos né? geralmente uma das primeiras coisas que você pega é justamente a Morph Ball eu achei que esse dash foi, foi bem interessante por isso também né e gerou até um meme na internet.
3: A com ah, desculpa, é que tem jogos que ela você nem pega, ela já começa assim, direto. Pois é.
2: Gerou até uns memes assim quando a galera começou a jogar, começou a trocar foto na internet, nos grupos, todo mundo dando falta, tipo, caraca, cadê uma Mofball? É muito estranho jogar sem assim, a Mofball. Mas eu achei, que, eu achei que foi uma quebrada bacana, cara. foi legal.
1: Essa rasteirinha foi genial. É, eu... eu sempre joguei Metroid, até, o, até os até os os primes, né, os 3D, né? Cara, irrita, cara, você demora pra virar a bolinha e continuar andando, não é um negócio, até que acho que no Prime 2 ficou mais rapidinho, você tá andando, você aperta o Z, você puxa assim, acho que o botão, ela já vira a bolinha e continua andando, mas nos outros metróis, né Vini, você tem que pôr pra baixo, pôr pra baixo de novo, virar a bolinha e começar a andar, então eu gostei muito da rasteirinha, porque se você já entra na correria num túnel, você já vira a bolinha e te dá um dinamismo também, a rasteira é fundamental para você fugir dos inimigos também, dos M's, né? É... Eu achei muito fantástico isso.
0: Então, você tocou no ponto certo que eu ia perguntar. Ela é fundamental para você fugir dos M's, que eu acho que é uma das, da, das principais adições ao jogo, que a gente teve, inclusive, muito bem mostrado nos trailers, que é, é vamos dizer assim, um, um Mr. X, um Nemesis, só que, na verdade, são mais, é mais de um e eles têm habilidades diferentes e eles correm em cenários diferentes. Para quem não jogou o jogo ele é um inimigo meio que implacável, né, que você não consegue derrotar ele de cara, que te persegue por alguns trechos do cenário. E, assim, eu gostei bastante da mecânica, ela parece ser um pouco chata no início, mas depois você se acostuma e você aprende a lidar com eles. E, e você tem que ficar se reinventando, né, porque cada um deles tá em um cenário diferente e tem, às vezes, uma habilidade de congelar, de te de dar choque. Então, assim, eu sei que você é um cara que não gosta de jogar as coisas muito acelerado, né, você é um cara mais tranquilo, gosta de jogar com calma, sem pressa. Eu sei que no início você ficou um pouco bolado com eles, mas depois você se acostumou. Mas me diz <risos> o que você achou? O que você achou da adição desses predadores, os Ms.
2: Cara, eu detesto esse tipo de jogo que tem um bicho correndo atrás de você, que eu não posso respirar com calma ali, explorar o cantinho do cenário e tal. Eu detesto. Então, o primeiro M eu falei: Ah, que saco, cara. Só que depois de um tempo é, que você pega a dinâmica, você vê que a Nintendo fez de uma maneira que não ficasse muito claustrofóbico. É, e porque como é que funciona? Você tem as M zones, né? Que são as, as zonas do, do M O M, ele só patrulha Aquele canto do mapa Ele não vai Ele não, ele não vai sair daquele Cantinho lá Então, é, quando você, você Aperta start, fica bem delineado aonde você começa, onde você tem que ir Então é de boa, assim é, São alguns momentos do jogo Não são todos São no total 7 M's sendo que o primeiro é meio que scriptado, né, para você matar e os outros, né, você já tem que ir é, se virando para matar eles mesmo, nesse né, tem um pouquinho mais de liberdade, mas é aquilo, não, não é. Eu diria que, sei lá, deve o M, a mecânica do M deve ocupar no máximo aí cerca de, não sei, 15 a 20% do jogo, então mesmo que você não goste, como eu, é, tipo, não gosto de Resident Evil, esses jogos que fica o bicho te seguindo, nesse caso aqui não incomoda muito. Eu achei bem interessante. Quero deixar registrado aqui que teve uma, uma sequência que eu dei quatro parries seguidos. É isso aí. Só que no quinto, eu não consegui fugir no quinto, eu morri. <risos> e você tem. Você pode dar um parry no M, só que é muito difícil. Era, 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 era
0: melhor ter morrido no primeiro, né? para não perder é, tempo.
2: Exatamente. É, e, e aí você a gente não comentou aqui, esquecemos de comentar mas a, a Samus nesse jogo ela tem a mesma mecânica do da parada né, do parry, que é do Samus Returns também do, do 3DS e a única chance de você sobreviver a um golpe do M é acertando ali o frame certinho do momento aonde pisca e é meio aleatório cada vez que você encontra ele ele acende numa, numa hora diferente. Então é meio que na sorte mesmo, tá? não tem como prever. É, e você tem duas chances, né? Uma quando ele te pega e a outra, quando ele vai é, coletar o DNA da Samus, assim, digamos, você consegue é, dar um chute nele também. E, e é, é, é muito legal, cara. Eu gostei. Eu confesso que no início realmente não tinha gostado. E depois passei a apreciar. Você tem todo um clima de tensão ali no momento que você está nas zonas do M e a tela fica mais granulada, fica mais contrastante, você fica com aquele efeito preto em volta, aquela vinheta, o coração da Samus fica ali batendo, o controle fica vibrando o tempo inteiro, né? à medida que ele vai se aproximando, ele vai fazendo um barulhinho, vou botar na edição aqui o barulhinho do M. E é maneiro, cara. Eu, eu, no final eu achei legal, tá? Inclusive, se fosse mais acessível, eu até pegava um amigo do M, que no final eu achei ele bonitinho.
1: Que você vai separar né, as crianças dos adultos, cara. Eu falo isso porque não é nem questão de criança e adulto, talvez, mas dos mais resilientes para os menos resilientes. Os caras que não gostam de ver muito a tela de game over e se, e se irritam com repetições de falha, o tão famigerado Souls Effect, ele vai fazer com que pessoas dropem do, de, de algumas partes mais difíceis, cara, e vou te falar que é desafiador é, é, ao mesmo tempo é recompensador, assim, você conseguir passar dessas partes, mas eu não vejo todo mundo fazendo isso e eu vejo que é, até assim, as crianças que estão acostumadas até com Mario com alguns jogos de plataforma que exigem um pouco mais de precisão e e habilidade, eu prevejo também é, essas pessoas, assim, é, não, não, não conseguirem aproveitar o Metroid Thread. Eu achei que ele é o menos acessível em termos de dificuldade do que os outros, porque os outros, parece que, eu não sei, pode ser que os outros também tenham partes difíceis, mas eu percebo, assim, que os outros, é, 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 no máximo que vai acontecer é a pessoa ficar bastante perdida, assim, sabe? E aprender na, na, na marra. esse daí ele desmotiva, cara. Quando a pessoa você não sabe consegue que, o que que fazer.
0: Você sabe que essas crianças que você está falando aí são as mesmas que no Fortnite constrói um castelo na sua frente e você fica sem ação, né? Você tem que lembrar que as crianças são as crianças que jogam é... jogos competitivos aí que, meu filho,
1: é, talvez é, os... é muito complexo. Eu errada Não é crianças, são as, sei lá, pessoas com menos habilidade que reclamam que os jogos têm que ter o um modo easy. Pronto.
0: Te entendo, te entendo, te entendo. A galera do Sekiro, a galera
3: do Sekiro. É, inclusive, isso, então, isso rolou com o Metroid Dread, né? A, a Games Radar, acho. Ela deu uma nota baixa pro jogo e ela simplesmente falou assim: chefes frustrantes e, e, e muito. Ela reclamou que tinha muito botão pra usar. Achei uma reclamação esquisita, porque Nossa. acho que o fato do jogo ter bastante botão e permitir que você consiga usar qualquer movimento dela ao tempo inteiro, né? em vez de ter que ficar equipando, desequipando, mas a parte do boss, os caras realmente não curtiram, falaram que era, ele deixava o jogo frustrante. Tudo
2: que eu é, elogiei eu acho no que... jogo, os caras criticaram. É, eu acho
0: que, já que você citou, eu acho que sim, a gente morre muito, mas como o Marcinho falou lá no início, cara, você aprende, cara, você pode... Se você... Os bosses são todos muito legais, são todos muito interessantes, as lutas são todas muito bem montadas, é, visualmente falando também, são muito legais, e sim, cara, você se frustra um pouco no início, mas você pega o esquema e você. Na hora que você mata, cara, na, na vez que você vai lá pra matar, você já consegue desviar de tudo, cara. Então, assim, ele pode te dar uma tiltada ali no início, mas no final das contas, você consegue passar com maestria, sabe? Ele não é um jogo. Um jogo injusto, não. Ele é um jogo que, que você vai aprender ali na repetição, mas não é aquela repetição que você vai ficar. Caramba, fiquei. Pô, já aconteceu comigo em Bloodborne, de eu ficar um dia inteiro no boss e não matar, cara assim, no Final boss eu perdi 30, 40 minutos, que foi o máximo ali, mas deu uma, uma canseira, mas é nesse nível, nível
2: cara. As pessoas que reclamam que esse jogo é difícil, acho que elas têm um tempo que elas não jogam um jogo difícil porque assim, ele é desafiador mas quando eu falo que ele facilita, por exemplo é, os, os, os golpes, dos, dos, não só dos bosses, mas dos, dos inimigos eles são muito bem telegrafados Sabe? Quando o golpe inicia, você sabe que o golpe está iniciando, porque tem jogo, cara, que ele te trola que, ele, que o chefe vai dar um golpe da outro, ou que ele não avisa que vai dar o golpe, ou então é, ele tem algum, algum golpe que não tem como você esquivar. E nesse jogo, a própria tela de ajuda fala: é possível esquivar de todos os golpes. Todos os golpes são esquivados. Então, assim, você consegue zerar o jogo sem tomar um hit, se você for habilidoso o suficiente então eu acho justo, cara eu acho que a questão é essa difícil aí, galera, que é molezinha demais difícil é, difícil é só uma questão de referencial pessoal, a gente falou
0: bastante sobre jogabilidade é, e sempre quando a gente faz um podcast de jogos a gente faz uma meio que uma análise aqui em grupo né? e eu queria falar um pouquinho sobre a parte técnica e eu vou dar o meu parecer agora eu acho que é, é, jogabilidade é o ponto alto do jogo e a parte técnica, de certa forma, ela entrega, assim, um excelente produto, na minha opinião, tá? É, como Metroidvania 2D, né? Como jogo 2D, na verdade, eu acho que ele é espetacular, porque a Samus, ela, ela tem um modelo 3D ali, diferentemente do Hollow Knight, né? Que é basicamente um desenho, e ela se movimenta de diversas formas, ela atira meio que de costas, e você vê que no pulo ela faz todos os movimentos, então é muito bem feito. Os cenários são, são bonitos, coisa que na prime no primeiro trailer da Direct a gente não percebeu. Ele parece ser um cenário meio, meio pobre, né? Tanto que na época o pessoal ficou zoando que era jogo indie. Mas quando você vai ver o jogo, na verdade, ele é legal. Tem cenários variados, tem cenários com profundidade, com às vezes criaturas se mexendo ali no fundo. É, é, é interessante o jogo, a gente já citou aqui, ele na gameplay roda a 60 fps. O jogo tem muitas cutscenes legais. Muitas cutscenes no início, muitas cutscenes de ação dela derrotando o boss, tipo aquelas que tem no God of War. É, às vezes o FPS cai em algumas cutscenes, é, às vezes o FPS cai quando você usa o scanner, mas assim, eu diria que, sei lá, isso é em 2% do jogo. Né? É, tecnicamente, no geral, ele é um jogo que agrada. Na minha opinião, é uma coisa que o Marcinho compartilha é, também, é que a trilha sonora ela, ela é imersiva, os efeitos sonoros são bons, mas a trilha em si não é tão marcante. Quanto de outros jogos Metroid Então, ô o que, que você acha desse, desse meu comentário aí Você, você concorda? É, o jogo te agrada em relação Em, em critérios técnicos? Cara, concordo 100% com o que você falou 100% é, Eu acho
3: Assim, eu não sou um cara que Sei analisar tão bem esse tipo de Coisa técnica, sabe? Às vezes quando o jogo tá rodando a 30 FPS Eu nem sei dizer se tá a 30, 60 Eu não, eu não tenho muito olho pra esse tipo de coisa e nem para ah, detalhe de sombra, partículas, são coisas que não me chamam, sim, não tenho esse tipo de olho técnico para isso, sabe? Então eu olho para Metroid Dread e vejo, cara, uma coisa muito satisfatória. Tudo para ali funciona para mim, é, é agrada demais. É a parte de gameplay de, repetindo, é o grande por, é o grande ponto forte do jogo e a parte de cenário, a parte artística assim também agrada muito. Gostei muito deles terem feito esse tipo de coisa de aparecerem coisas no fundo que às vezes depois você vê que são inimigos que vão aparecer no caminho da Samus, então gostei da maneira que eles fizeram e cara totalmente satisfatório assim para um jogo do Switch ele é muito bom maravilhoso nesse sentido e a parte da trilha sonora eu também concordo com você porque na verdade assim, não é que a trilha sonora é ruim, não, tipo é que Metroid sempre foi muito famoso por ter músicas muito marcantes, todos, todos os Metroids, tanto desde o do Nintendinho até a série Prime, tudo, você tem pelo menos uma música lá que você lembra e fala nossa, essa música é da hora pra caramba, não sei o que. Nesse cara, eu não lembro de nenhuma, é, acho que a única coisa sonora que realmente se destaca assim, são as, as o barulho dos M's, que é uma coisa que né? Porque é o um momento que, acho que é o um momento que o jogo quer mais te deixar tenso. E o barulhinho do M, ao mesmo tempo que ele é uma coisa que parece assim, inofensiva, ele é um pouco perturbador também. Ele, te, ele mexe um pouco, principalmente nas primeiras vezes que você joga, eu acho que ele dá uma coisa que te deixa um pouco assim. Ansioso, com um pouco de medo de trombar o M e tal. Mas na parte sonora só isso mesmo, eu acho que de resto o jogo deixa um
1: pouco a
0: desejar. Danilo, o hum. que você que acha?
1: Eu fui meio do contra, né? A galera toda criticando tecnicamente o jogo assim. Eu gostei muito da parte visual dele. Gostei muito da parte de ambientação que eles criaram. Achei que ia me incomodar a perspectiva, ter uma visão que parece que fatiou ali a casinha de boneca, que nem o Marcinho falou. Mas eu entendi na gameplay que é proposital essas áreas ficarem escuras com a ausência de luz para que você rapidamente tome decisões de caminho e consiga ter mais velocidade, né? Então, a agilidade é fundamental nesse jogo e, e o cenário muito claro na sua frente o tempo todo tem que ser feito de uma forma que não seja cansativo. Gostei dos detalhes, gostei da, da, das camadas de fundo que eles colocaram, a profundidade do jogo. Algumas cenas parecem até que o jogo não é mais 2D e vira 3D, assim, mas é só uma falsa. um falso momento de 2, 3 segundos ali, mas só para dar uma perspectiva maior para o jogo. E eu gostei muito tecnicamente de todos os aspectos, e é por isso que eu acho que esse jogo é muito forte é candidato ao The Game of the Year, pelo trabalho técnico feito nele, sabe? Não só pelo que ele representa na indústria, como sendo um dos pais aí do, do gênero, mas também pelo retorno triunfal na, da série após anos e anos, né que os fãs esperavam. E atrelado a tudo isso, foi com uma execução de maestria, cara, então os caras não erraram em nada, não tem bug no jogo, tudo funciona bem, sei lá cara, eu não, eu não senti nenhuma parte que tava mal feita ou roxada, o cenário ele foi perfeitamente desenhado, os mapas pra você não se perder, quem quiser levar uma aventura linear consegue, quem quiser se explorar e se perder consegue também. O mapa é, é um dos melhores mapas de Metroidvania que eu já vi. Ele vai marcando tudo pra você e vai te mostrando ali perfeitamente a, a sua posição. Então, cara, eu acho que o único ponto que não é que me desagradou, mas que não brilhou, foi pra mim a trilha sonora, que acho que todo mundo é meio que unânime isso, mas... Também a pior a trilha sonora não é que a trilha sonora é ruim, não é isso. É que poderia ter sido melhor a trilha sonora, entendeu? Mas... É, eu, eu gostei muito do jogo Eu acho que ele foi muito bem feito cara Muito bem feito mesmo Eu acho que é, assim, que é tipo nível é, Next level, sabe Que fez um Leeds Mansion impecável impecável assim. Tipo uma nível de Mario Odyssey Que o jogo é muito bem A jogabilidade do Mario nunca foi tão gostoso De tecnicamente você Controlar o Mario então, Tudo isso eu acho que contribui para o jogo Ser quase que Perfeitamente executado Olha só, olha só, só vou discordar de uma coisa, você falou que o jogo não tem
0: bugs, a própria Nintendo admitiu um bug, acho que foi hoje ou ontem, e é ela verdade. já
1: soltou um patch pra corrigir. É, é verdade, não... é verdade, você tem razão, eu tinha esquecido disso, é que como eu não sofri bug, eu acho que não tem, também não vi a chuva de é, bug. É, a, a gente não conhece ninguém
3: que sofreu, na verdade, né? Esse, é, é, uma, é uma coisa bem específica, assim, que, a, tem que você tem que colocar um marcador numa porta específica lá, se colocar uma, no mapa, né? Quando você pausa, pode colocar marcador, uhum. né? Se você colocar o ah. um marcador numa porta específica, o jogo cracha.
0: É tipo isso. <risos> é, uma parada muito específica. <risos> é muito raro de acontecer, Marcinho. Dessa vez eu não fui azarado de acontecer, mas dá a sua opinião sobre a parte técnica. Eu sei que você concorda em muita coisa com a gente, eu sei que. Você vai criticar algumas coisas de serrilhado, né? Algumas coisas referentes a ah cor,
1: Ah, vai.
2: Mas... <risos> <risos> Cara, não tem jeito. Eu acho que isso aí não é nem culpa do, do jogo, não. É uma crítica minha, não só a esse jogo, mas os jogos da Nintendo, de maneira geral, eles não usam o anti-serrilhado, né? O anti-aliasing. E eu, eu acho que me incomoda um pouco, tá? É uma escolha da, da, da direção deles não usar lá, né? Da direção artística né? dos jogos. E eu acho que fica bem serrilhado... Principalmente quando você está na televisão grande... Jogando perto, né? É, mas aquilo... A maioria das pessoas pode não reparar nisso... Porque não dá, não dá valor... É, como eu gosto mais de jogar no PC... Eu dou mais uma atenção... Como eu tenho a televisão 4K... Eu tenho coisas 4K ligadas na minha televisão... Eu acabo reparando mais nisso... É, mas enfim... Tecnicamente eu acho que o jogo está muito bom... Os gráficos me agradaram muito... Essa questão é, preta que o Danilo falou... É, 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 bem, é bem lembrado isso, porque é um design meio que serve ao gameplay né? porque a gente sabe que o Metroid tem aquela questão das caixas escondidas né? Do, do, dos quadrados escondidos e se você tiver um cenário com muita continuidade como é por exemplo o Ori que parece que você está ali no meio da floresta não tem aquela coisa preta em volta, né? claustrofóbica é, parece que você está na continuidade ali, você está na floresta na floresta 3D mesmo e no, no Metroid realmente parece uma fatia de bolo que você cortou e você só vê da Samus pra frente, da Samus pra trás, você não tem muito detalhe, mas é, é essa questão, à medida que você vai jogando, que você vai abrindo os atalhos, quando você vai lá correndo atrás dos, dos upgrades, né pra fazer o 100%, você vai vendo que o mapa vai se expandindo a beça, né fora isso, algumas questões é, não sei, acho que formas muito geométricas também, às vezes não incomodam um pouquinho Eu queria ver um, um design mais moderno mas eu já entendi que essa modernidade, cara, ela vai ser entregue no Metroid Prime. E que o design do Dread foi feito para entregar uma experiência core ali do Metroidvania 2D. Então, nesse sentido, eu acho que o jogo está impecável. Né? Na parte técnica está impecável. Não vou chover no molhado aqui na questão da, da, da trilha sonora, eu concordo com vocês. Só ressaltar que os efeitos sonoros estão muito bons. É, inclusive assim, eu não tenho o sistema 5.1 aqui, mas é, esse jogo faz uso do sistema 5.1 foi no review da Digital Foundry é, o John Lindeman é, destacou, falou que fica muito bom, então se você tem aí o um Home Theater na sua casa, um Surround testa aí pra, e conta pra gente aqui nos comentários se, se fica bom mesmo né? que ele falou que é um dos poucos jogos do Switch que faz um bom uso aí do Surround e eu acho que, que o jogo atende é, ele tem, sim, nível para ir para o Game of the Year, já aproveitando aqui, né? O Danilo falou das animações. É, toda aquela fluidez que a gente comentou no início da jogabilidade, isso tudo acompanha a Samus. Tipo, quando você está correndo e você desce um degrauzinho assim, ela, ela meio que dá um saltinho. Quando ela gira a mão, você vê que o personagem tem aquela movimentação 360, é, ela coloca a mãozinha ali. É, quando tá próximo à parede quando ela tá num desnível, num degrau também o, o, cada pé fica num, num nível né? não fica flutuando o personagem como a gente vê em outros, em, em outros jogos e tal é, se você tentar correr numa parede você não vai conseguir ela vai travar ali, né? isso é uma coisa que eu sempre testo nos jogos para ver o detalhe, né? você fica andando na frente da parede, o bicho fica, fica andando é, parado no mesmo lugar e nesse, e nesse jogo não tem isso Então tem um carinho Tem um, uma, uma um capricho no detalhe técnico ali muito bom Apesar dele estar tá travado ali no hardware do Nintendo Switch Então eu acho que essas limitações de serrilhado, de resolução e tal Não é nem tanto do jogo e sim do, do hardware E cara, pra mim a indicação pro, pro, pro jogo do ano é certa se vai ganhar ou não, eu acho que pelo menos eu já joguei pelo menos um jogo que eu achei melhor do que o Metroid Dread. Mas merece, merece sim, cara, é, essa indicação aí. Fala
0: qual é, pelo menos, né? Mas a gente sabe qual é. É o It, é, It, tá It Steel.
2: So o It Steel <risos> pra, mim, pra mim superou e eu tô, vou jogar outros aí que estão cotados, né? Mas eu acho que tecnicamente ele cumpre muito bem seu papel e, e merece sim o reconhecimento.
0: Sim. É... Bom, a gente vai deixar pra falar do final do jogo antes das nossas considerações finais, mas a gente vai tentar não se estender muito em um assunto porque esse foi um assunto que já desgastou muito a gente nessa semana, né? Que não é a questão do termo Metroid Venus, é aqui a gente já discutiu no, no na abertura, né? Mas vamos considerar, né? Então, que Metroid é um Metroid Venus, né? né? Afinal de contas, sim. E, a a gente como sempre, a gente sempre frisa isso, a gente sempre com o ser humano, né? O ser humano traça comparativos, né? O ser humano compara coisas. E na época que o Metroid Dread foi anunciado, a gente falou assim, pô, esse jogo parece legal e tal, mas eu acho que hoje, é, no, no hall da fama de Metroidvanias, Hollow Knight e Ori 2 são dois jogos que são praticamente insuperáveis, né? Então, para mim, para muitas outras pessoas também, eles seriam os jogos a ser batidos nesse, nesse subgênero, vamos dizer assim. E, cara, eu sou muito fã de Hollow Knight, pra mim é o melhor jogo indie já feito, assim, sem comparação. Gosto muito do Ori 2, do Ori 1 e do Ori 2, mas o Ori 2 é extremamente superior ao primeiro e bebe muito da fonte de Hollow Knight também. E, assim, na minha opinião, Metroid Dread é um jogo, pô, sensacional, com certeza um dos melhores jogos do ano, e não acho que ele supere o Hollow Knight e o Oreo 2. Porque esses dois jogos, eles expandem muito o gênero, em vários aspectos, né, é, eu acho que em questão de, é, de mundo maior, de mais possibilidades, de mais coisas a se fazer no jogo, é, às vezes de pós-game, interação com NPCs, é, tipo de equipamento, é, personalização... Então, assim, amigos, a gente não precisa entrar no, no mérito de explicar o que é Metroidvania, tá? Pra quem não sabe, Metroidvania foi um termo que se originou por causa de Metroid e do Castlevania 5 Final Fantasy. Então, são, são jogos que têm é, certas semelhanças com esses dois jogos lá de muitos anos atrás, tá? Pra você, Danilo, você acha que esse jogo, como Metroidvania, ele é o melhor Metroidvania no mercado? Pra mim, ele é o melhor, melhor Metroid 2D, sem dúvida nenhuma. E sim, é um expoente do gênero Metroidvania, mas ainda não superou os dois jogos que eu citei.
1: É difícil pra mim, cara, julgar, porque eu não joguei todos, né? Os principais Metroidvanias. Eu, os dois Ori eu joguei, né? Os, o, o, o Hollow Knight eu joguei, os Metroids eu joguei, mas, por exemplo, nenhum Castlevania eu joguei. Né, o Symphony of the Night, que é um bem, bem aclamado, eu nunca joguei. Então eu preciso até. Por coincidência, tô pra comprar na, na loja da Playstation aí, o Symphony of the Night, que tem, um, tem uma versão lá bacana. Só que, cara, eu eu acho que ele tem potencial pra ser, cara. Eu, se não é o Metroid, se não é o melhor Metroidvania, cara, é um doce, deve dar um top 3 aí, top 4 de muita gente, tá? Eu, particularmente, aí vem, aí vem gosto pessoal, tá? E aí quando você põe um gosto pessoal, o negócio fica completamente subjetivo, mas eu ainda prefiro o Ori, eu ainda prefiro o Hollow Knight é, como é, experiência, sabe? Porque não só por, por ter mais horas de jogo, mas porque a, a forma com que ele me apresenta as habilidades que eu consigo evoluir, aprender, é, faz com que eu tenha uma experiência completamente diferente da tua, ou do Marcinho, ou do Vinicius, então a gente pode... É, é, Escolher como jogar. Metroid não. Metroid, Elite te traz uma parada meio que... Ó, essas são as habilidades que você tem que usar. E se você não saber usar todas elas, você não vai passar. Sei lá, cara. Eu, eu acho que eu prefiro mais essa outra pegada. Mas eu, eu tô pra te falar que, velho... Me surpreendeu muito positivamente assim o, o Metroid Dread... É, em termos de ser mais do mesmo. né? Eu, ele é mais do mesmo, mas ele é muito
2: mais do que isso, cara. Eu gostei bastante. Marcinho. Cara, então... É, eu, eu acho engraçado porque é o seguinte, né? Antes do Dread sair, muita gente ficava comentando que, não, quando o Dread sair, vocês vão aprender o que é Metroidvania, porque Metroid que inventou a roda e tal. Legal! E aí, depois que saiu, eu vi muita gente criticando, justamente por conta das comparações. E, e por que, que as pessoas fizeram as comparações? Porque antes do jogo sair, tinha muita gente falando que o Metroid Dread ia sei lá ia é, revolucionar o gênero etc etc e a gente sabe que não foi o que aconteceu né na verdade o Metroid de dread ele foi uma uma aposta bem segura da Nintendo né e às vezes é difícil cara é difícil fazer uma aposta uma segura é difícil fazer o, o feijão com arroz também mas é óbvio que quando você pega uma ideia nova, com uma arte nova, com personagens novos, com elementos novos na jogabilidade, você vai causar um impacto maior. Então Hollow Knight eu acho que é um jogo bem mais único do que Dread, né? E assim como, por exemplo, vai ser um desafio para a continuação de Hollow Knight repetir o feito do primeiro. A gente quer que repita. E se for mais do mesmo também, o Silk Song, ótimo, porque eu adorei Hollow Knight, vou adorar jogar mais do mesmo e é exatamente o que aconteceu com, com o Metroid é, para mim é com certeza o, o melhor Metroid até hoje por razões bem óbvias de tudo isso que a gente já citou até aqui é, dificuldade balanceada, gameplay fina questões de qualidade de vida, né? do checkpoint, save point o mapa quando você abre tem tudo detalhado né? ele é um jogo que ele não te deixa perdido isso é, eu esqueci de comentar, o Danilo falou agora também ele é um jogo que você se perde se você quiser. Você tem a liberdade para explorar se você quiser. Porque ele sempre dá uma dicasinha, tá? Sem o que o Vini falou. Sem botar tutorial, sem botar marcador do mapa, nada. O, o mapa dele é tão bem feito que, de forma orgânica, ele te dá uma dica de onde você tem que ir. Sempre que termina um power-up que você pega, ele deixa um, um teleportezinho bem pertinho. Ali você sabe, ó, é aqui. E a primeira, a segunda vez que acontece isso, você se liga e fala: ah, o jogo já. Ele já, já me orienta, o level design já me orienta. E, e, e ele não subestima a sua inteligência para fazer isso, do tipo colocando um marcador no mapa, ou colocando alguma coisa assim óbvia. Não, é sutil. E eu acho que isso tudo faz dele, sem sombra de dúvida, o melhor Metroid. Mas ele não reinventa a roda, né? Ele não é o Breath of the Wild dos Metroids. Para mim, esse jogo foi o Prime. E eu espero que o Prime 4 ouse ainda mais. Mas eu gostei desse esquema. Se a Nintendo quiser continuar a dividir assim, a lançar, se na próxima geração ela lançar um novo Metroid 6, eu vou gostar muito. Ela pode, ela pode manter a série em duas agora. O Metroid 2D, né? o 2.5D, e o Metroid 3D. Igual, mais ou menos, a Nintendo está fazendo com The Legend of Zelda. Nós temos os The Legend of Zelda é, Visão de Cima, né, e os The Legend of Zelda... 3D, né? Então é bacana. Eu, eu, eu achei legal essa divisão. São jogos diferentes. e Eu acho que eles podem coexistir. E pessoalmente, como eu falei, para mim continua sendo um dos melhores do gênero, do subgênero, digamos assim. Mas não, ainda para mim não foi o melhor.
3: É responder à sua pergunta se ele é o melhor Metroidvania que temos no mercado agora. Eu acho que se ele puder ser é assim, é, é, Para mim é um pouco difícil opinar também com é, 100% de certeza Porque eu também não joguei os mais aclamados Na verdade, Hollow, na verdade eu joguei, mas não, não cheguei a, a ir até o final de nenhum dos dois O é, Warrior eu joguei o primeiro só, não fui até o final Achei muito bacana, porém não, não lembro porque parei de jogar E o Hollow Knight eu joguei quando ele saiu de graça lá no Playstation 4 Joguei, mas acabei me perdendo bastante do jogo assim e depois acabei, ah, depois eu jogo e acabei não voltando mas é, eu sei o quanto o pessoal fala desse jogo sei o quanto de, de comentários o quanto esses jogos são ricos em conteúdo então pensando por esse lado Metroid Dread não supera eles não, porque Metroid é aquela coisa, eu acho que ele não veio, como vocês falaram aí, com a intenção de inovar o gênero ele veio para ser mais um Metroid padrão, eu acho que não, é, não tem problema ser isso eu acho que como esse jogo também veio com a proposta de ser o capítulo final da saga 2D da, da Samus, né? Não é o jogo final da, da, da franquia Metroid. Ele vai encerrar essa saga aí. Da, dali pra frente a Nintendo talvez vai inventar outra coisa. Talvez eles tenham preferido também manter o que sempre foi antes. Entendeu? Vamos fechar esse ciclo assim. Beleza. Daqui pra frente a gente pode inovar. E acho que foi realmente isso que a Nintendo apostou. E aí deram um foco, mais não na parte de conteúdo, na parte de gameplay e tudo aquilo que a gente falou que o jogo tem de bom, que foi muito bem, muito bem feito. Né? Então, se ele pudesse ser o melhor Metroidvania do mercado, talvez seja só pela uma gameplay mais fluida que os outros, que eu também não posso afirmar com certeza se, eu te, se, se é. Eu sei que da, da minha memória agora, eu lembro que Metroid chamou mais atenção que os outros. Posso estar enganado, mas... Eu acho que ele no termo gameplay ele chamou mais atenção que os outros. Agora, se esse jogo na minha opinião falha um pouco é na parte de conteúdo. Eu acho ele bem cru, é assim, e não precisa nem ir muito longe. Não precisa nem no Hollow Knight e no e no para isso. Eu acho que por exemplo no Castlevania Symphony of the Night o jogo já existe uma proposta de conteúdo ali sim, né, de pós game. Se você o Castlevania Symphony of the Night ele praticamente tem dois jogos dentro de um, né? Ele, te, ele finge que vai até uma parte depois que você vê que tem mais o jogo tem o dobro do conteúdo né Metroid não é até ali e ponto final não tem uma coisa assim ah zerou vou voltar para o planeta porque agora tem uma coisa extra para fazer lá tem uma um chefe secreto não não tem ele é cru como os outros assim né cru não digo para falar cru o pessoal acha que estou falando mal não, não é isso ele não veio para para inovar ele veio para ser um Metroid como sempre foi então resumindo eu acho que se ele tem algum destaque para ser algo do melhor do mercado é na parte da gameplay. Na parte do conteúdo em si, eu acho que os outros jogos estão bem na frente dele.
0: É, de, de fato a, a Nintendo ela foi bem segura, mas eu acho que é muito importante ela, ela ter feito a franquia retornar né, para a boca do povo. E eu tenho certeza que muita gente vai passar a conhecer a franquia agora. Inclusive, esse foi o, o Metroid 2D que mais vendeu. É, que comparado aos outros agora no, no, em seu início, né? E eu não tenho dúvidas que ele vai ser o, o Metroid mais vendido, tá? Então, talvez seja um combustível para Nintendo fazer Metroid 2D com mais frequência, né? Quem sabe trazer o Metroid Prime 4 mais rápido aí, porque tá, tá demorando demais. Mas o Vini. Então, cara, a gente pode bater um papo agora, é, um papo rápido sobre o final do jogo, que na minha opinião é o ponto que te deixa em êxtase total, porque é foda demais. Primeiro, que a, a luta do Final Boss tem ali umas três fases. É muito boa, é desafiadora, é, tem várias cutscenes da Samus sendo muito foda, é, desviando de ataque, pulando por cima, atirando. E aí, no final, é, a gente falou lá no, na introdução, né, que a, a Samus tem DNA Metroid e ela tem uma mudança na, na sua armadura, né? Ela meio que se torna. Vamos dizer assim, não sei se seria a terminologia correta. O Vini vai saber explicar. Ela meio que se torna uma humana Metroid, e você fica com uma armadura modificada. É, o boss também sofre uma transformação, você derrota ele. E você tem a fuga do planeta. E acho que em dois, três minutos, que você tem que sair. Né? E. Bom, eu falei demais aqui. É, ô, ô Vini, eu, eu queria que você explicasse, né? Primeiro, esse conceito, né? A Samus ela se tornou um Metroid, realmente. E o que, que acontece ali na nave, né? Quando, quando aparece aquele personagem meio que, que recupera a Samus, né? Porque, eventualmente, ela, se ela continuasse naquela forma, ela iria sugar a energia da nave e ficar presa no planeta, né? Ela, a gente ia acabar perdendo a Samus no final do jogo, né? Mas meio que não foi o que aconteceu. Cara, assim,
3: eu não sei se eu vou saber explicar. Porque <risos> eu acho que... Uma porque coisa é controvérsia, gente... né? É, eu acho que, assim, uma coisa que a Nintendo fez, assim, preferiu, optou pra fazer na história desse jogo, foi deixar algumas coisas na base da interpretação mesmo. É, eu acho que, inclusive, isso foi feito até como uma ferramenta de marketing do jogo, porque cara, eu que acompanho assim, é, veículos que falam de Metroid, eu nunca vi tanta discussão sobre o que aconteceu, entendeu? Eu acho que às vezes eles usam esse tipo de ferramenta pro jogo ficar na na boca do povo, o pessoal ficar falando do jogo mais, por mais tempo e isso ir despertando interesses em mais pessoas adquirir o jogo, né? Eu acho que foi por aí um pouco o caminho da escolha de como fazer a história do game. Mas, assim, respondendo as coisas que talvez eu saiba responder com mais certeza, digamos assim, o que o jogo deixa claro é que no final a Samu se transforma num Metroid, é, não assim igual a criatura... É como a criatura é, apareceu nas outras, nos outros jogos, mas ela tem, digamos assim, ela desperta completamente o potencial que um Metroid tem, que é que torna ele extremamente uma criatura perigosa, que é o fato dele sugar a energia vital das presas dele, é uma coisa assim ele, ele gruda na, no, no inimigo e arranca tudo de vida que o cara tem até o bicho virar pó, digamos assim
1: na cabeça né, ele gruda na cabecinha
3: é, ele vai lá e, e, e acaba, é uma criatura muito mortal, e a Samus acaba de... Atravessa adquirindo... até a armadura, capacete e tudo. É, aí no, acho que pra dar uma, digamos assim, simbolizada a mais de que ela virou o Metroid, eles decidiram fazer um design em que ela fica tem algumas características semelhantes ao Metroid, algumas garras, assim, a cor, né? E como a armadura da Samus, apesar dela ser mecânica, ela também tem alguma coisa, assim, orgânica, então faria sentido pela mudança de DNA ali, pela, pelo despertar do DNA Metroid nela, né? Agora, é... o que, que aconteceu no final do jogo, assim, pra o... aquela criatura aparecer lá, o crioso aparece, e aí faz... conseguir anular essa essa transformação dela, porque se ela continuasse transformada naquela forma, ela iria quando ela tentasse pilotar a nave, ela iria sugar a energia da nave e não ia conseguir escapar e iria morrer. Ela recebe essa informação assim que ela chega na nave, e aí ela fica meio sem saída até que aparece o Choso, e sem falar nada ele se transforma, no, no ele assume a forma de parasita que tinha infectado ele, entra no corpo da Samus, e aí ele anula a transformação fazendo a Samus voltar ao normal. O que eu acredito que significa essa cena é que o jogo fala que os Metroids, isso é uma formação nova, inclusive, né? Essa formação que eu vou falar agora, ela só aparece nesse jogo. Não, não, não tinha sido dito em nenhum outro jogo, de que os cho, os chosos da tribo Torra, né? Que é o nome que eles dão lá, que seriam os chosos mais voltados para busca de conhecimento, né? Gostam de fazer, é, querem compartilhar coisas com a galáxia, querem atingir a, a a paz da galáxia através de um compartilhamento de informações, seriam uma parte mais pacífica da raça. Eles foram os criadores do, do, dos Metroids e eles criaram uh, as criaturas com tipo assim, uma programação que eles, os, D, os DNA dos Torras, conseguiam controlar, conseguiam manter os Metroids pacificamente. assim Alguma coisa assim que eles controlavam, entendeu? No final do jogo, quando a Samus está tá conversando com, com o Final Boss ali, que está disfarçado do Adam, né? Ele, ele comenta isso, ele fala assim: ah, você por ter um DNA do Choso Torra, que a, a Samus tem DNA dos dois, das duas tribos no final. A tribo Malkin, que seria a tribo do, do último chefe, é o DNA dele, inclusive é o DNA do, do último chefe que ela tem, né? O jogo revela é. isso também nesse ele jogo. Ele chega uma
2: hora e fala assim: eu sou seu pai, né? Então ele era o pai adotivo da Samus, no caso, né?
3: Ah, o que eu entendo que ele fala que eu sou seu pai, <risos> é porque a parte do DNA da Chozo, tio, que veio das, que está na Samus é dele, acho que é só mais isso, não assim, é necessariamente ele não a ele criar que a, a, a Samus
2: como,
3: como criança e tal, é só, assim, ó, você tem o mesmo sangue que eu, entendeu, eu sou o, o sangue que tá dentro de você, é isso que eu interpretei, e e aí por causa de, desse DNA que ela é tão boa guerreira, é o que eu deixou claro pra mim, e o fato dela ter o outro DNA também De um outro Chozo Que aí é uma explicação que vem no mangá De quem que ela recebeu esse Cho, Esse DNA Chozo Por ela ter um DNA Torra também Quando ela recebeu a vacina de Metroid do Metroid Fusion Essa parte do DNA Torra Foi mantendo o Metroid adormecido ali Entendeu? Não foi uma coisa que se manifestou Então quando a figura final lá O Chozo final Que eu acho que se chama Quiet Robe né, o Tem nome vários dele. furos na real Tem, tem quando Cara. ele entra nela, o que eu entendo é que ele, ela acaba recebendo uma carga de DNA grande o suficiente do, do, do Choso Torra, e aí ele vai lá e anula o Metroid nela pra salvar ela. Foi isso que eu entendi. O jogo não, não fala assim, ó, foi isso, é isso, mesmo, mas é o que eu interpretei.
1: Eu não entendi nada Vamos disso, embora. eu entendi que <risos> o eu entendi que os shows, eles são nada mais do que os próprios... E os próprios Chozo, só que controlados por... pelo Parasita X. Então, o Parasita X dominou esse Choso, mas... É, eu, eu acho que era uma vinga... Era, era tipo o Parasita X numa forma, numa evolução dele. Tão evoluída que ele tava usando da, do Chozo sem destruí-los, né? Ou eles tinham mais resistência. E aí, era um Parasita que ele conseguia... Que ele queria de, destruir a Samus, porque em tese, ela tinha ainda o DNA do Metroid. Daí, tipo... No final, entendi isso que tinham duas espécies de evolução do parasita X, o parasita X do bem e o parasita X do mal. O parasita X do bem meio que sai do corpo do choso e aí ele morre, ele vira, ele desintegra. Que nem quando você mata o inimigo, que sai o parasita dele. E aí ele entra em você e anula o outro, o, 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 ele anula aquela negatividade do daquela energia que estava que dando um conflito com o seu DNA lá, que é a mistura do dos parasita, do parasita com, a própria, com o próprio DNA Metroid da Samus. Então eu entendi isso. Até porque senão ela já só de sentar na nave já deveria ter destruído a nave, porque se ela estava sugando energia de forma descontrolada, entendeu? Mas
2: é pela mão, ela, é pela mão dela. Tanto é que no final do jogo, quando está se aproximando do final do jogo, ela olha para a mão dela... E, e, e sempre que ela termina um, ah, um, um personagem, é. ela encosta a mão ali e vai pegando energia. Sempre que ela mata um M, ela encosta no M e vai pegando, é sempre pela mão. É... Bem, eu vou aproveitar, já comecei a falar, vou tentar dar a minha leitura aqui. Deixa eu só perguntar para vocês. Pelo que eu entendi aqui, o Parasita X infectou todo mundo menos a Samus, obviamente, né? E menos o, o Raven Beak. Não é isso? O Ravenbeek não estava infectado pelo parasita. Mas, Chico. o Marcinho,
1: é. lá, no, lá no começo, Marcinho, ele fala, fala que mandaram um vídeo para a federação mostrando que ainda tinha o parasita vivo, né? Sim. E aí não identificaram de quem que era esse, esse vídeo, mas identificaram que era um vídeo verídico. Aí, quem que mandou essa porra, entendeu? Foi o próprio
2: Chozão? Então, então, foi, então, então, foi o Ravenbeek. O Ravenbeek, o Ravenbeek. Porque, na verdade, o plano do Ravenbeek era... Fazer uma armadilha que ele sabia que a assamos uma oria ia lá, né? É, Para justamente é, fazer ela passar por aquilo tudo. Inclusive, eu fiquei na minha cabeça aqui, será que o Adam realmente era ele ou tava sendo manipulado o tempo inteiro? Não sei. Não, ele tava é, por trás do Adam. Ele tava porque por trás na, do Adam. Porque na última cena ele realmente ele tava por trás ali manipulando o sistema. É, porque então. Tudo deu a indicar... eu entendi que
0: Eu entendi que eu entendi que ele estava falando pelo Adam.
2: Ele eu ajudou também.
0: a Samus pra ela se fortalecer, ganhar os upgrades, para ela, ela tomar aquela forma e, e ele, e e ele poder, utilizar disso, entendeu? E ele
2: poder utilizar disso e clonar a Samus, né? Pelo que eu entendi, ele queria clonar a Samus e fazer um exército de Metroid novamente. Né? É, só, que, só que ele queria fazer isso com ela mais forte, aí sempre tem o plano infalível do vilão do mal, é, fazer ela deixar o mais forte, acordar aquele poder, aí ele explica o motivo, né? Quando sei o que entra em contato. É, aí vai, vai, vai acordando ali o poder dela. E quando ela finalmente tivesse né, despertada, roubaria ali o, o, o DNA. Enfim, foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora, a questão do, do Quiet Robe, do final, é, o que me incomodou um pouquinho foi o seguinte. E aí, o Gush, lá no canal, um abraço Gush, ele deu uma teoria boa, que é o seguinte: O Quiet Robe ele foi infectado pelo Parasita X. E o objetivo do Parasita X é, no caso, é eliminar os Metroids, digamos assim, né? Porque o Metroid corre atrás dele. Então, qual foi a primeira coisa que o Parasita X é, fez ali, quando, quando tomou posse, digamos assim, do, do Quiet Robe? Foi religar os M's, né? Para os M's voltarem a caçar a Samus. Então, assim, por isso que no final achei estranho, né? Como é que... É, como é que... É, o, aquele Quiet Robe, que está infectado pelo Parasita X... Ele meio que tentou atrapalhar a vida da Samus no início, como é que ele salva a Samus no final? Vai lá, explica pra nós aí.
3: Não, é aquela coisa, eu também não tenho, não tenho 100% de certeza, nada. Tudo que, como eu disse, tudo na base da interpretação. Mas assim, ó, na parte do. só voltando um pouquinho antes de responder essa pergunta. Na parte do Adam, a dúvida que realmente rola uma dúvida, muita gente, eu também fiquei na dúvida. Quem que era o Adam? Inclusive, fiquei com dúvida se o Adam era o Raven Beak até no Metroid Fusion. Foi cara, será que desde sempre é ele? Mas na verdade, não. Assim, apesar do jogo não deixar claro, quem, se você conhece a série há mais tempo, assim, dá para você perceber que quando a Samus tá na nave, indo pra, pra ZDR ainda, o Adam tá conversando com ela e explicando assim: ó, essa missão aí é muito perigosa, o valor da, da recompensa aí nem, nem faz jus ao perigo que você vai correr e tal. E a Samus tá, mas ela tá focada em ir lá porque ela tá meio que curiosa para saber o negócio do parasita. E aí o Adam fala um negócio, tipo, ah, você tem alguma objeção é, senhorita, Lady, ele chama ela de Lady, né? E isso é uma coisa que o verdadeiro Adam falava. Então na nave, ainda, na, nave que ela tá, na hora que ela tá indo, ainda é o Adam de verdade. Depois que ela chega lá e, a, e apanha do Raven Beak, ela perde total contato com fora, com a nave dela, e aí a partir dali o Raven Beak, nesse, nesse plano de deixar ela mais forte, como você falou, ele começa a guiar ela. Então do a partir do momento que ela tá lá, lá embaixo, você é guiado o jogo inteiro pelo Raven Quando você chega na nave de novo, que o Raven já morreu e tudo mais, quando ela vai fugir, o Adam, é o Adam que avisa ela que se ela vai sugar a nave, se ela sugar ela vai vai acabar com a energia da nave. Então, o Adam verdadeiro tá na nave só, entendeu? talvez foi, pra mim ficou meio claro até, isso aí, mas realmente a dúvida rolou. Agora, quanto aos M's, realmente tem... Cara, tem várias coisas assim que poderiam ser. Eu vi um, um, um cara falar no meu canal que... Porque assim, quando o, o Quiet Rob morre, a última coisa que ele... A última palavra que ele fala é... A última frase, na verdade, que ele fala é... Estou contando com você, Samus. E aí ele toma o um tiro e, e morre. E aí quando ele acorda, quando o parasita infecta ele e revive ele, ele também fala, estou contando com você. E aí não dá pra entender se ele tá falando... Só que logo que ele faz isso, ele ativa o M. Aí não dá pra entender se ele tá contando com os M's em matarem a Samus ou se ele continua contando com a Samus e ele ativou os M's justamente porque ele sabia que se a Samus enfrentasse os M's e ficasse mais forte era a única maneira dela vencer a luta, entendeu? Porque no final a gente vê que a Samus é mais fraca ainda que o Heavy Beep. Por mais que você jogue lá na gameplay e vença a luta, né? A gente vence na gameplay, na teoria ela perde a luta, porque o cara vai vencer ela, a não ser que ela acorde o completamente, entendeu? Então a explicação que poderia ser o fato dele reativar os M's é que ele conta com a Samus que ela vai superar, ela vai ficar mais forte e ela vai vencer o Beak com aquele poder.
1: No Eu não final lembro. depois ativando cara os M's. Eu queria lembrar dessa cena dele reativando cara.
3: Quem mandou ruxar o jogo? Essa cena acontece logo que você vai no, você vai naquele lugar que tipo assim seria a quarentena
1: dos parasitas. Tem um mas tem a cena que... dele mexendo no computadorzinho e reativando? É tem. ele mesmo ou é o dedo é do outro? Mesmo. É, é ele mesmo. Eu essa memória, mas não lembro quem era.
3: Não, é ele mesmo. Ele vai lá, ele levanta e ele fala, estou contando com você. E aí ele vai lá e reativa o M. Aí os M's voltam a, a fazer parte da, da gameplay, né? Porque tem uma parte que você passa lá que eles estão tudo desligados. Ah, pode ser uma preparação mesmo pra ela. É, e o jogo também deixa claro que é assim, é, quando os parasitas... É uma coisa que eu, tô, que eu me atentei, né? Porque depois eu fui lá tentando caçar, tentando descobrir tudo, assim, da história, tá? Porque eu tenho bastante interesse nisso aí. Então, na parte inicial do jogo, eles falam uma coisa assim, ah, os parasitas quando infectam seres vivos, eles também ganham as memórias desse, dos, da, dos hospedeiros dele. Então pode ser que o cara nem tenha morrido ali na hora, ele só toma um golpe e fica enfraquecido. E na hora que o parasita infecta ele, o parasita... De, é, revive ele com as memórias ainda dele, então ele vai seguindo ali a, mesmo sendo um para, um show infectado por um parasita, ele consegue de certa forma agir com as emoções originais dele que é, foi uma coisa assim que eu entendi mas a teoria do, do, do Metroid também, é, do Metroid não, desculpa do parasita, entrar na Samus pra matar o Metroid, eu também acho ela bem válida viu? eu também acho ela bem, assim não é de, de se descartar completamente não, eu acho que ela faz muito sentido
1: provavelmente a gente só vai saber da verdade, Marcelão no começo do próximo jogo, porque deixou muitas arestas pois é.
0: pois é, talvez seja proposital, talvez nem mesmo eles tenham decidido ainda o que é e só vão decidir quando escrever o roteiro do próximo jogo mas eu acho que é legal porque eu gosto de discutir bastante, os fãs também gostam de discutir bastante, e é isso que gera conteúdo né gente, senão a gente não estaria gravando um podcast galera, olha só, Para finalizar, a gente já falou bastante sobre o jogo, já vimos todos os aspectos eu gostaria que cada um falasse e não perdesse muito tempo aí as suas considerações finais sobre o jogo, tá? Eu vou começar vou deixar o convidado por último e, galera, assim no, no conjunto da obra eu gostei e, pra mim aí com certeza é, top top jogos do, do ano de 2021 top jogos Switch cara, um dos melhores jogos do Switch eu gosto demais do gênero, Metroidvania e ele também está no top jogos Metroidvania pra mim e, me deu vontade de experimentar alguns jogos da franquia que eu não tinha experimentado ainda e espero que a Nintendo ela continue e uh, com mais frequência, né? Porque foram anos e anos e anos sem o Metroid 2D. Espero que ela lance com mais frequência. Eu espero que ela adiante o Metroid Prime 4, e eu sou uma pessoa que não vou reclamar se ela trouxer o Metroid Prime Trilogy o Nintendo Switch, porque eu não tive a oportunidade de jogar e gostaria muito de experimentar. E talvez o Metroid Prime 4 seja sim um, um divisor de águas aí para a franquia mais ainda do que Metroid Dread, que não me causou, assim, esse espanto todo. Eu acho que esse aí vai ficar na mão do Metroid Prime 4. Espero que a Nintendo desenrole e saia logo. Danilão, suas considerações finais sobre o jogo. Sei que você gostou bastante, eu acompanhei bastante sua trajetória, mas falei pra galera.
1: Cara, Metroid é um jogo fantástico. Metroid Dread, ele merece ser jogado por todos. Ele é primordial pra quem é fã, né, mandatório pra quem é fã. E ele é uma excelente porta de entrada para quem não conhece a franquia. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, cara. E eu espero que eles vendam bastante, muito mais do que os seus antecessores. Se de preferência, né, mais que os antecessores combinados, né? E vamos que vamos, cara. Vamos jogar muito Metroid. Tá chovendo pra caramba aqui, vai cair internet, vai cair tudo aqui. Então, obrigado por mais um podcast de
2: excelência, amigos.
0: Marcinho, suas considerações finais sobre Metroid Dread?
2: Cara, um jogo excelente, gostei demais, me surpreendi, achei que eu realmente não fosse gostar. Na verdade, eu, eu evitei ver trailer e tal, pra não tomar spoiler, eu falei, ah, vamos ter essa experiência zerada aí. Mas eu, eu realmente me surpreendi de maneira muito positiva, tá? É, eu daria uma nota 8,9 pro jogo, eu tiraria só esse 0,1 aí por causa da trilha sonora senão pra mim seria uma nota 9 assim, e é, eu acho que pra ser nota 10 não tem jeito, só quando vier o Prime, para realmente quebrar aí os paradigmas da franquia, mas dito isso, eu acho que é, o jogo tá maravilhoso e inclusive, cara, eu acho que já dá, pra, já dá pra colocar ele na lista dos jogos obrigatórios aí do Nintendo Switch, do lado de Zelda Breath of the Wild, do lado de Mario Odyssey, do lado de Astral Chain eu acho que Metroid Prime deve ser jogado, deve ser experimentado por todos que tem o console, cara. É, espero que, que venda bem. Eu acho que ele tem capacidade para passar os 4 milhões de unidades e se tornar aí o, o Metroid mais vendido da série. Na verdade, eu acho que o mais vendido é o Prime, tem quase 3 milhões, então acho que ele consegue bater fácil isso, mas eu acho que ele é, passa a barreira dos 4 o que para Metroid, que é um jogo, digamos assim, nichado, né? Um gênero mais nichado, é bastante coisa. E com certeza, se chegar nesse patamar, ou quem sabe até bater uns 5 milhões, né? Vai que o efeito Switch funciona nele também. Nós teremos uma sequência em 2D, com certeza, o Metroid 6. Com certeza, na próxima geração, seremos agraciados. Mas é isso aí.
0: Vini, você aí, o nosso convidado mais que especial. Muito obrigado aí pela sua presença. É, você agregou demais aí ao conteúdo sobre Metroid, a gente sempre tenta chamar a pessoa certa para o assunto certo, isso que importa dê suas considerações finais aí sobre Metroid Dread cara,
3: mais uma vez agradeço pelo convite muito legal, sempre tava é legal assim compartilhar, discutir essas coisas com o pessoal que gosta do jogo também aí é... fico muito honrado pelo convite tá? e em relação às considerações finais, assim o jogo atendeu minhas expectativas. Eu também não fui assim imaginando que Metroid Dread iria reinventar a franquia. Eu fui esperando um pouco do mais do mesmo com só com as assim, com as tecnologias da, da nova geração, as melhorias que realmente foram colocadas no jogo. Então, acho que para mim a expectativa foi muito bem atendido. Eu acho que o jogo merece o destaque que ele tá recebendo. Então, acho que Dessa vez, vale muito a pena parabenizar a Nintendo pelo holofote que eles deram para o jogo. Nunca tinha acontecido isso. Eu nunca vi tanto empenho em fazer um, um jogo Metroid é, aparecer da forma que apareceu. Então acho que a Nintendo tem muito mérito nisso aí. Eu acredito muito que o jogo vai ser o mais vendido da franquia. Acho que até com folga. E eu acho que também vai acontecer porque a Nintendo fez o papel dela. E tomara que isso sirva para mostrar para a Nintendo também que se ela quiser fazer isso com qualquer jogo dela, basta ela querer vender o peixe, né? Eu acho que é aquela coisa assim, como você vai convencer alguém a comprar um produto seu se nem você mesmo acredita naquele produto? Eu acho que dessa vez a Nintendo tomou a atitude certa, então gostaria de dar os parabéns, assim, é, nisso. Eu acho que para um jogo de Metroid ter condições de atingir um patamar de popularidade muito alto, esse é o Metroid Prime mesmo. Eu acho que ele é um, um esquema de jogo Metroid que atinge mais o gosto assim, dos jogadores de do videogame de maneira geral. Eu acho ele um jogo mais robusto que o Metroid 2D, mas é, isso aí a gente ainda vai ver. Mas, de novo, o jogo atendeu minhas expectativas. Foi o jogo, depois do anúncio, foi o jogo que eu mais quis jogar e cara, não me decepcionei nada, valeu a pena, valeu a pena pagar as 300 pratas lá, é, não tô, tô muito feliz mesmo. A única coisa que esse jogo me decepcionou, de verdade, eu acho que foi na falta de conteúdo extra no final. Eu achei que o jogo poderia liberar algumas coisinhas assim, meio nostálgicas, sabe, jogar, poder jogar o jogo de novo com uma armadura clássica da Samus, poder jogar o jogo com uma Samus sem capacete, por exemplo, não precisava ser sem a, sem a armadura inteira, mas alguma coisa de ali de skin do personagem que te desse a vontade de usar, uma, rejogar o jogo de uma maneira diferente. Até porque isso aconteceu em jogos antigos. e Até os jogos antigos da série tinham mais conteúdo esse no final. E acho que essa é a parte que mais decepciona mesmo no Metroid Dread, assim e a trilha sonora, como a gente já falou também.
1: Tem espaço para DLC, Vinny?
3: Cara, espaço tem, mas acho difícil que aconteça. Só se o jogo... A superar as expectativas de venda da Nintendo e talvez ela pense em fazer.
1: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que curtiram mais uma edição. Essa linda edição sobre Metroid, cara. Metroid Dread, lindo como sempre. Então vamos aqui para as despedidas. Queria agradecer você que ouviu até aqui também, a galera que sempre deixa nos comentários. Passa lá também no YouTube. Desses caras aqui todos, que eles vão falar pra vocês aí onde um é que vocês podem encontrar agora eles E vamos que vamos, tem muita coisa pra jogar ainda e pra discutir, cara Então vou começar por você, Marcelão, Marcelo Quintanilha, nosso host Obrigado, cara, mais uma vez aí sendo mestre é... Dando essa orquestrada aí, né? Muito obrigado, cara, e onde é que a galera pode te encontrar pra continuar conversando sobre games com você?
0: Galera, muito obrigado aí por todo esse papo maravilhoso, como sempre é, vocês podem me encontrar junto com o Marcinho, junto com o nosso amigo Mugi Bush, é, lá no YouTube ou aqui no YouTube, dependendo de onde você esteja ouvindo o podcast, no canal Uns Caras que Jogam que a gente fala sobre todos os tipos de jogos, além de Nintendo, a gente fala sobre Playstation Xbox, PC também e vocês também podem me encontrar no Twitter, arroba Marcelo Marcelo com dois L's valeu pessoal
1: show mano, obrigado eu queria também pedir para o Vini falar onde é que as pessoas podem te encontrar, Vini, os seus trabalhos, canais, tudo que você faz aí.
3: Mais uma vez aí agradecendo pelo convite. E vocês podem me encontrar no YouTube. Eu tenho um canal focado em Nintendo, que se chama Nintendendo. É, lá, esse, desse, desses últimos momentos aí, cara, foi uma atenção especialíssima é, para Metroid Dread. Tudo que saía do jogo eu falava lá. Mas assim, não é um canal só de Metroid, é um canal que eu quero fazer como foco na Nintendo mesmo. É que é aquela coisa. Como o Metroid ficou muito no holofote aí, né? Nos últimos tempos, eu foquei bastante lá. Mas é um canal focado em Nintendo. Além disso, eu tenho um canal que, na teoria, é o principal, porque agora eu só tenho feito mais o Nintendo que é o canal Games Rules que lá já é um canal mais focado em contar histórias de jogos e tal e também eu pegava lá focava mais em jogos da série Metal Gear alguns JRPGs e tal, então se você curte entender histórias de jogos, talvez no Games Rules você goste do meu trabalho lá só, só aí mesmo
1: perfeito cara, perfeito, valeu demais foi top, gostei muito que você participou aqui, vamos fazer mais coisas junto aí e também ao Marcinho, editor aí, cara obrigado demais aí Marcinho, mestre demais, cara, meu parceiraço e queria só agradecer, mano. Você é o é um cara top pra caramba. E fala pra galera aí. Onde é que tá
2: você, mano? Tamo junto, cara. Muito, muito bom estar tá sempre aqui, batendo esse papo. Meus amigos queridos, um prazer aí, Vini. É, prazer novamente, né, que estivemos juntos aí também no BPN Talk Show. E, cara, Marcelão já deu a dica aí, canal Uns Caras Que Jogam. Você também encontra a gente aqui sempre... No Bate-Papo Nintendo Podcast, que continua com esse nome, Bate-Papo Nintendo Podcast. E lá no Twitter é arroba Marcinho92 para a gente trocar aquela ideia, falar das polêmicas, reclamar da Nintendo, reclamar de tudo, é isso aí, valeu, gente.
1: Então é isso, meus amigos. Obrigado por tudo mais uma vez. A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast. Valeu!
2: Valeu! Valeu! Falou!